0: Olá, queridos, a paz do bem com vocês. Meu nome é Emily, sou brasileira e tô aqui no Oriente Médio servindo com os projetos e dando apoio e suporte ao pastor Romero. E hoje eu tô aqui para compartilhar um devocional com vocês. Faço parte da equipe da Missio Ave e convido vocês a ficarem ligadinhos em tudo que a gente tem programado e gravado para vocês. Bom, Hoje eu convido vocês a juntos refletirmos sobre o envio dos setenta. Convido você então agora para abrir lá em Lucas 10, nós leremos de 1 a 3. Depois disto, o Senhor designou outros setenta e os enviou de dois em dois, para que o procedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência, a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. Ide, eis, eis que vos envio para com cordeiros para o meio de lobos. Bom... Esse trecho, ele ele é conhecido entre né, todos aqueles que reflitam sobre o envio dos 70, sobre o envio para o Evangelho, para a proclamação do Evangelho, nós convidados a, a sermos precursores da Palavra de Cristo. E existem alguns pontos que eu gostaria de refletir com vocês nesse dia. O primeiro deles é que quem nos envia é o Senhor. Assim como diz ali no primeiro versículo, o Senhor nos envia para aquilo que Ele tem a realizar. E pense bem, se o seu patrão ou em algum contexto você recebe alguma direção sobre algo que você precisa fazer, você precisa entender um pouco mais sobre uma simples ordenança. O que Deus tem a realizar através da sua vida? O que você entende que Deus tem te direcionado? Nesse contexto, no no contexto de Lucas 10 aqui, no versículo 9, Deus vem convidando os discípulos, vem dando algumas direções, e, e uma das reflexões e um dos estudos que eu acho muito interessante é que através do envio dos 70, esses estudos dizem que o Senhor está enviando não apenas os discípulos a levarem o evangelho, mas também eu e você, esse envio nos alcança. Porque nós também somos convidados a levarmos o evangelho, a levarmos a palavra do Senhor. Como vocês sabem, a Miss Wave, ela vem para trabalhar, vem para falar e dar voz ao contexto missionário, e eu te convido nesse momento a refletir qual o seu papel em meio a esse contexto. Qual é o seu papel em meio ao chamado e o trabalho missionário? Seja na sua região, seja indo é, ao campo transcultural, qual é o seu papel? O que o Senhor tem te direcionado e qual o, a que você deve ser obediente nesse, nesse dia e nesse contexto? Ele nos envia, nós precisamos entender a direção que Ele tem nos dado, o que clama ao seu coração, o que Deus tem falado ao seu coração? Toda essa base te fortalecerá durante a caminhada. É, eu vou ler mais uma vez o versículo primeiro depois disso o senhor designou outros 70 e os enviou de dois em dois entenda que nada que nós faremos na vida nós faremos sozinho Deus nos criou como seres que, que vivem em comunhão que vivem em comunidade então nada que o senhor nos direcionar nós faremos sozinho ainda no versículo primeiro né tem aquela partezinha a ver ali dizendo: E os enviou de dois em dois. Nós precisamos entender que o Senhor não nos envia de forma solitária. Ele sempre colocará colocará pessoas na nossa caminhada para nos acompanhar, para nos dar força, para nos fortalecer como anjos, como a presença de Deus nos nossos dias. Então não tem que ser um um herói solitário, não tem que ser um guerreiro solitário, porque Deus não nos chama para caminhar de forma solitária, ele nos convida a caminharmos juntos. E e é muito interessante, porque ao mesmo ponto em que às vezes determinada pessoa pode me fortalecer na caminhada, eu fortaleço a caminhada dela no outro dia. E essa é a riqueza da comunidade, essa é a riqueza de caminharmos juntos, porque muitas vezes a gente não tem noção do que uma palavra pode fortalecer, e, e hoje vivendo né aqui no, no na Jordânia, numa realidade, numa cultura tão diferente da minha, eu posso te dizer com toda a segurança, às vezes uma mensagem, uma ligação faz toda a diferença no nosso dia, nos traz lembranças, nos reforça o nosso coração e guarda a nossa mente de muitas coisas. Então nós não temos noção do do quão abençoador são as relações, mas uma coisa é certa, ela sempre nos fortalecerá. E aí continua, para que o procedesse em em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. O Senhor nos envia a fazer aquilo que Ele tem a realizar. Você consegue compreender o quão grande é esse privilégio de podermos fazer parte daquilo que o Senhor tem a realizar? De sermos canal do Senhor em meio à vida das pessoas? Eu costumo usar o exemplo de que existem determinadas situações na vida que parece que é como se Deus se materializasse. Às vezes um cuidado, às vezes uma atitude, uma surpresa, é como se eu sentisse a presença de Deus de forma palpável. E é isso que Deus quer fazer através das nossas vidas aqui na Terra, sermos usados por Ele para fazer aquilo que Ele tem a realizar. E mais uma vez, isso nos protege, tira de nós toda essa responsabilidade de que nós temos que fazer, de que nós temos que ser capazes. Eu... Eu luto com essa realidade, de que eu não sou capaz, ou eu não posso, mas eu realmente não posso, eu realmente não sou capaz. Porque se há algo que que eu farei, se há algo de bom que pode sair da, da parte, vem da parte de Deus. Nada nós podemos fazer, nós realmente não somos capazes. E o segundo ponto que eu gostaria de tratar com vocês aqui, é para que, é quando aborda sobre nós orarmos por trabalhadores. E eu gostaria de ler esse versículo com vocês. A Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a Seara. A gente falou um pouco aqui sobre, muitas vezes, essa cobrança e essa necessidade de, de, de nos sentirmos capazes. Mas olha que interessante, até mesmo nesse convite a orarmos, rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a Seara. Esse versículo não está dizendo trabalhe arduamente para que muitas pessoas... Eu sou apaixonada por mobilização e eu não estou dizendo aqui que nós não devemos trabalhar em prol da mobilização, muito pelo contrário, eu tenho dedicado minha vida até aqui pela mobilização. Mas eu te convido, a, se você tem essa cobrança, ou você entende que você precisa fazer, se hoje você está vivendo em um momento em que você precisa mobilizar, o que você precisa. Nós precisamos orar e trabalhar para que o Senhor da Seara mande trabalhadores para a sua Seara. A gente precisa entender de uma vez por todas que quem convence de todas as coisas é Cristo. Quem traz a revelação de todas as coisas é Cristo. E quem sabe o futuro e o propósito de todas as coisas é Cristo. Então o nosso papel é nos guardar nesse espaço de obediência. É nos guardar nesse espaço de Senhor, eis-me aqui, faz a tua vontade. Eu quero cumprir o seu desejo. O desejo do meu coração, Senhor, é, é de fato trabalhar e fazer aquilo que o Senhor tem a realizar aqui na Terra. Mas a função de convencimento, de levantar novos trabalhadores, isso só pode vir da parte de Cristo. E isso é muito importante, porque nós estamos falando de outras vidas. E nós precisamos tomar muito cuidado e entender que Deus é quem traz o convencimento e quem direciona todas as pessoas a todas as coisas. Isso, mais uma vez, nos guarda, porque esse peso... Está sobre Cristo, não está sobre nós. E eu não diria nem mesmo que é um peso, porque Deus ele tem plano para todas as coisas. Mas eu diria que esse peso está sobre Cristo no sentido de nós precisamos ser leves. Porque Deus não nos convida a carregar esse fardo. Por isso nós precisamos depositar esse peso em Cristo. Esse, esse fardo que muitas vezes carregamos. Não sei se faz sentido para você, não sei se isso é uma realidade na sua, na sua área, no seu contexto. Mas... De qualquer forma, eu compartilho essa palavra para que você continue guardando o seu coração, então, se essa realidade não faz parte da sua. O terceiro ponto que eu gostaria de, de meditar com vocês é o último versículo. Eis que vos envio como cordeiros em meio a lobos. O que significa isso? Como assim o Senhor nos envia como ovelhas em meio a lobos? Você consegue refletir sobre, um pouco sobre essa realidade, o que é enviar ovelhas em meio a lobos? Quando quando eu leio esse versículo, a primeira palavra que vem a minha mente é morte, porque ovelhas em meio a lobos, só eu só consigo pensar na própria morte, mas então Deus vem falando sobre o envio, sobre levarmos a sua a sua presença, fazermos aquilo que ele tem a realizar em meio, né, dos povos, e aí então de repente ele nos envia como ovelha em meio a lobos. Aqui nesse, nesse, nesse trecho eu consigo refletir sobre duas coisas. A primeira é que de fato nós precisamos morrer. Morrer para nossa vontade, morrer para as nossas expectativas, morrer para tudo aquilo que a gente idealiza e entender que acima de todas as coisas existe um plano da parte de Deus que muitas vezes não é sobre aquilo que a gente imagina. E outra coisa que que eu consigo refletir é que, de fato, não é sobre a minha realidade de ovelha. Não é sobre a minha realidade de de talvez vulnerável, de talvez simples, de talvez incapaz. É sobre o que ele pode fazer através da ovelha. E muitas vezes, em meio à nossa realidade, nós seremos atacados como, como como nessa figura que é apresentado aqui nesse trecho. Talvez as pessoas ao nosso redor, e eu não digo companheiros de trabalho, eu digo em em relação a contexto, serão como lobos. Existem tantos campos, pessoas que correm tantos riscos e e se submetem a, a, a tantas realidades perigosas em meio a uma direção que Deus nos deu, mas Ele nos envia como ovelhas em meio a lobos, porque grandes coisas tem o Senhor a fazer através das nossas vidas, muito maiores do que a gente possa imaginar, e não é sobre a nossa capacidade, não é sobre a nossa realidade, é sobre aquilo que Deus tem que fazer. E e seguindo um pouco dentro desse contexto, muitas vezes Deus vai te surpreender, Deus vai nos surpreender, porque... Mais uma vez, nós não temos dimensão daquilo que o Senhor tem a realizar através das nossas vidas. Então muitas vezes a gente se enxerga como uma pequena ovelha, mas o Senhor nos usa em meio a esses lobos para mostrar que Ele é Deus, para mostrar que os planos dEle se cumprem apesar de todas as coisas. E aí você se verá em meio a lobos, mas sendo aquela oveja, ovelha bem protegida pelo seu pastor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará porque Ele é o meu pastor, porque Ele nos guarda, porque Ele nos protege, porque grandes planos o Senhor tem para as nossas vidas. Dentro desse contexto, nós refletimos sobre missões, sobre essa realidade, e eu te convido a refletir. Como esse esse contexto se, se, se transmite na sua vida? Porque... O Senhor nos envia. E esse versículo, eu sempre usava muito esses versículos para falar sobre mobilização. Porque nós precisamos proclamar o Evangelho, nós precisamos proclamar a realidade sobre missões. E talvez se você parar para refletir na história, o contexto de mobilização, ele vem se desenvolvendo. E na nossa realidade, nós temos o privilégio de participar de uma grande movimentação da mobilização hoje. aonde muito conteúdo tem sido criado, onde essa realidade tem se aproximado de nós de forma muito mais ampla, além de captação de recursos. Então, qual o seu papel em meio a toda essa história que tem sido construída? Quem é você? A quem você, quem é o seu público hoje? Seja na sua escola, na sua universidade, seja no campo transcultural, seja dando apoio à base ao redor do mundo. Qual o seu papel hoje em meio a todo esse contexto? Deus nos convida a sermos precursores da sua presença. Deus nos convida a sermos obedientes. Deus nos convida a sermos ovelhas em meio a lobos, para que a gente surpreenda a nossa realidade e venhamos exercer aquilo que Deus tem a realizar através das nossas vidas. Eu te agradeço por participar até aqui, te agradeço por mais esse momento. E fica ligadinho, porque tem muito conteúdo interessante vindo por aí. Deus te abençoe.